0: 24 horas por dia, 7 dias por semana.
1: Então, se você quer ter uma experiência de compra incrível sem sair de casa,
2: adicione o nosso chatbot agora
1: mesmo e faça suas compras com apenas alguns cliques. E lembre-se, estamos sempre aqui para ajudá-lo.
0: E é isso, pessoal. Não perca mais tempo e aproveite essa novidade incrível. E
3: até a próxima. Você pode ter isso na sua empresa. Entre em contato com o mundo dos bots. E veja como um chatbot pode te ajudar a vender 24 horas por dia. Envie uma mensagem agora. 669-9722-9367 ZYT 664
0: 87,9 MHz Rádio Hits Prime FM uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Jornalismo Dinâmico e Imparcial. Jornal Integração. Oferecimento, Cometa Hyundai, rua Colonizador Enio Pepino 1093, telefone 3211 5000 restaurante Terra Rica, Avenida das Figueiras 1250, telefone 3531 6470. Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656, WhatsApp 992274361. Jornal Integração. A notícia precisa e imparcial.
3: It's Extensa Móveis, informa a hora certa. 6 e 46.
4: Você, mamãe, que está em busca de qualidade e conforto para deixar sua casa ainda mais linda. Então, você não pode deixar de passar na Estensa Móveis. Aqui na Estensa, durante esse mês de maio, temos lindas opções em peças selecionadas de sofás e conjuntos box, pensado especialmente para você. E o melhor de tudo, você pode parcelar em até 10 vezes. Ou ainda aproveitar preços especiais no pagamento à vista. Não perca tempo e venha conferir Avenida das Figueiras 434 no centro. Na hora de decorar, a Extensa Móveis é o um lugar
3: Para você sintonizado no 87,9 FM, eu sou o Anderson de Oliveira, desejando a todos uma ótima terça-feira, hoje é dia 23 do mês de maio, e você é o nosso convidado a ficar muito bem informado aqui pela sua programação do Grupo Telespires de Comunicação. É uma honra receber cada um de vocês aqui conosco, tanto pela frequência do rádio, quanto pelas plataformas digitais. Bom dia! Para Rafaela Bonifácio.
5: Bom dia, Anderson. Bom dia, Edinaldo Lobo. Em especial, os nossos ouvintes que nos acompanham sintonizados em 87,9 e também a todos os nossos telespectadores da live. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração.
3: Edinaldo Lobo, meu bom dia. Seja bem-vindo.
6: Bom dia. Um grande abraço a você, a toda a equipe, aos nossos ouvintes, aquele que nos acompanha no Jornal Integração. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
3: Muito bem, você que está chegando agora, está ligado no Jornal Integração, o seu informativo matinal que começa a partir de agora.
0: A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração.
3: Saiba tudo o que foi notícia em Sinop e região Caso Pamela, buscas por mulher desaparecida em Sinop são intensificadas
5: Ex-padrasto é preso acusado de abusar de enteada no Nortão
3: Adolescente de 16 anos é identificado como suspeito morto em ação policial em Sinop
5: Mulher é morta pelo ex-marido minutos após pedir socorro à polícia e os filhos viram o crime
3: Morre ex-jogador do operário em Várzea Grande em acidente no Rio de Janeiro
5: Homem não resiste morre após acidente entre moto e carro em Sinop
3: Essas e outras informações Passam a ser destaques para você a partir de agora. A gente vem em um minuto.
1: Você sabia que aqui em Sinop temos uma usina hidrelétrica? Isso mesmo, é a usina hidrelétrica Sinop, que gera energia limpa e renovável a partir do rio Pires para os municípios de Cláudia, Itaúba, Sorriso, Ipiranga do Norte e, claro, Sinop. Por meio da força da água, o empreendimento contribui com o um complexo de transmissão que beneficia todo o país pelo sistema interligado nacional. A operação da usina é executada pela Sinop Energia, empresa responsável por operar e comercializar a energia gerada pelos próximos 35 anos. Sinop Energia, minha força é o seu bem-estar.
4: É notícia? Você ouve aqui...
3: Jornal Integração. Faltando 10 minutos para 7 da manhã e a gente cumprimenta você, meu amigo e minha amiga, que está aí do outro lado, em casa, no trabalho, onde quer que você esteja. Para mim é um motivo de muito orgulho poder contar com a sua audiência. Lembrando que o nosso WhatsApp está liberado para você deixar o seu bom dia e o seu olá, 9740086 68. Vou repetir para você, 97400-8668. Por aqui na bancada, Anderson de Oliveira, Rafaela Bonifácio, Edinaldo Lobo, cumprimentando os motoristas de aplicativo, taxistas, vocês motoristas de van, ônibus, que circulam pela cidade pela manhã, também muito obrigado a você. Senhor empresário que acabou de abrir o comércio, ligou o rádio, está nos acompanhando, vamos se deixar muito bem informado a partir de agora. Plataformas digitais ao vivo e online simultaneamente, Facebook e também o YouTube, quer é ver as imagens, tudo que foi ocorrência, trazer para vocês as informações também através da nossa plataforma digital. Corre lá, compartilhe com seus amigos e familiares em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Deixe o seu bom dia para a gente. 974008668 8668 E a gente começa dando um giro no departamento policial. A gente traz o Edinaldo Lobo e a Rafaela Bonifácio, que buscaram ocorrências policiais durante nas últimas 24 horas, aqui em Sinop e também na região. Policial Com
0: Edinaldo
3: Adinaldo Lobo. Muito bem, bom dia, Adinaldo Lobo, mais uma vez. Olha, departamento policial bastante movimentado. A gente chega com a novidade, talvez em primeira mão, para quem está nos acompanhando já já, mostrando a ação por parte da delegacia da mulher. Mandar um abraço especial à doutora Renata Evangelista, que tem feito um bom trabalho e estava com o um mandato de prisão preventiva já expedido, assinado e autorizado. daqui a pouco eu te conto quem foi. O indivíduo que foi conduzido e também todos os detalhes sobre esta prisão. Departamento Policial, conforme eu disse, movimentado. Muitas ocorrências, Lobo. Várias
6: ocorrências foram registradas em Sinop. Prazer a Rafaela com destaque da cidade de Tangará da Serra, nossa querida cidade de Tangará. Qual foi a novidade? por lá, Rafaela, bom dia. <risos>
5: Bom dia, Lobo, Anderson, em especial a todos os nossos ouvintes, agora pela rotatividade do rádio. A polícia militar apreendeu um adolescente, né, adolescentes, e acabou recuperando objetos furtados em Tangará da Serra. Policiais militares do 19º Batalhão apreenderam três adolescentes pelos crimes de furto e dano qualificado no município de Tangará da Serra. Na ação, a polícia militar recuperou diversos objetos furtados pela quadrilha, como relógios, celulares e peças de roupas. Por volta aí das 9h20, período da manhã, a equipe da Polícia Militar recebeu uma ligação via 190 de uma vítima informando que os suspeitos estariam furtando né, algumas residências no bairro Jardim Tarumã. Ainda de acordo com a denúncia... Outras casas da região também eram constantemente furtadas pela quadrilha que já era identificada pelas vítimas. De imediato, os policiais militares receberam informações sobre as características dos menores e iniciaram as diligências pelas regiões. Os adolescentes foram localizados rapidamente em uma rua do bairro carregando mochilas, contendo os objetos de valores furtados das residências. Conforme a gente tem as imagens aí na live, a quantidade de objetos que foram furtados. Em seguida, os suspeitos foram encaminhados aí para a delegacia com todo o material apreendido para registro do boletim de ocorrência. No local também se fizeram presentes algumas das vítimas dos furtos que recuperaram os objetos de suas propriedades.
3: Muito bem, obrigado, Rafaela, pelas informações, gente. Olha a quantidade de relógio, pulseira, anéis, roupa. Eles não estão preocupados com nada, eles só querem levantar o recurso para manter o vício deles, A maioria das vezes eles, compram, eles subtraem esse material e vendem a preço menor do que é praticado no mercado para poder arcar com as despesas com as bocas de fundo né? e daí quem sai no prejuízo é a sociedade de bem, é o trabalhador é o empresário e a gente lamenta tudo isso e pede para que as autoridades continuem fazendo esse trabalho intenso né? de abordagem, de localização desses elementos, desses indivíduos sem prestígio, conforme a gente fala aqui constantemente. Edinaldo Lobo, a gente vai agora para Pochorel. Por lá também nós temos informações de, de que a polícia teria prendido um suspeito. É mais um caso de violência doméstica, é mais uma situação delicada entre família. É você quem conta para nós.
6: Exatamente. Um homem de 32 anos de idade agrediu uma mulher. De que maneira que a polícia chegou a ter esse homem? A mulher, após ser agredida pelo esposo, ela procurou uma, uma, ou seja, um posto de saúde, uma unidade de saúde da cidade de Poixoréu. E ela foi até a unidade de saúde. Chegando lá, ela tinha algumas marcas pelo corpo. Aí a junta médica que o atendeu, as enfermeiras, enfermeiros, disseram, olha, tem que acionar a PM. Essa mulher veio machucada, o que, que aconteceu? A PM foi até a unidade de saúde. Chegando lá, pegou, conversou com a mulher. Ela disse que o marido Tinha o agredido Tinha batido Tinha deixado algumas marcas Pelo corpo Os policiais pediu o endereço da mesma Ela passou o endereço E daí obviamente Que a polícia foi até a residência Chegando no endereço que a mulher passou Olha o danado do homem Frente à casa Foi dado voz de prisão para o mesmo E a polícia adentrou a residência Com permissão dele uma espingarda calibre 28, municiada. Cadê a espingarda? Olha lá. Só que ele não agrediu a mulher com essa espingarda, não. Ele deu uns tapas. Mas dentro da casa, em cima do guarda-roupa, tinha essa arma longa. Como você sempre diz. Começou com os tapas, os pedovidos, as rasteiras. Poderia ter um caso muito maior. Poderia, de repente, apostar dessa arma e efetuar um disparo contra a mulher, que é a esposa dele que coisa, né? Ele falou, não, já que o senhor bateu na mulher, tem essa arma, moral da história, a arma não tem o registro, não tem a documentação, entendeu? Então está aí a prisão de um homem, começou com uma agressão contra a mulher, a mulher procurou uma unidade de saúde, após a mulher ser atendida na unidade de saúde, a polícia foi até a residência, e na residência tinha essa arma longa, essa espingarda calibre 28, com três, 6, 8 munições, oito cartuchos intactos.
3: E detalhe, Pode ser até por pouco tempo, mas que ele vai dormir uns dias embolado, vai. Ah, não tenho dúvida. Primeiro por posse. Ilegal. É, ilegal. Posse, que ele não usava. A arma estava
6: na residência. E também Maria da Penha, né? Ela pode ser enquadrada no artigo Maria da Penha, entendeu?
3: Muito bom. Aí ele se enrola tudo. Faltando três minutos para 7 da manhã. Você que está aí do outro lado, bom dia. Chegou agora, obrigado pelo carinho da sua audiência. E a gente continua no departamento policial. O passageiro é presa com mil selos de LSD. Onde esse produto estava, Edinaldo Lobo?
6: Na cidade de São José dos Quatro Marcos, no estado de Mato Grosso. Uma mulher que viajava em um ônibus foi abordada. Todos os passageiros né, foram abordados ali na BR-070, quilômetro 104. Uma mulher ficou muito nervosa após a PRF adentrar ao ônibus. O, Luiz, o que a senhora carrega na bolsa? Nada, só roupas. Se é só roupas, vamos dar uma olhada. Dentro da roupas, dentro da bolsa com as peças de roupas, tinha
5: todas essas, tinha comprimido
6: de LSD. Para que serviço, hein? Tal de LSD. Isso é droga, né? Isso é uma droga também. Ah... né?
5: Isso é uma droga que deixa o pessoal meio alucinoso. Meio
6: alucinoso, né? É. Meio doidão? É. Agora ela vai endoidar na cadeia.
5: Exatamente. A mulher
6: foi presa em flagrante e encaminhada para a Delegacia Municipal da cidade de São José dos Quatro Marcos do Estado de Mato Grosso. É importante, né, Anderson, Rafaela e ouvintes, também, muitos policiais nos acompanham, é importante essas abordagens. Sem dúvida. É importante em ônibus, em carros de passeios, enfim, cara, é importante. Tira de circulação esse tipo de droga. Tira maconha, é, pasta base de cocaína, crack, tal de LSD, munições, arma de fogo, mas é importante. Mas eu me preocupo. Sabe que nos ouve sempre? O Mesquita, lá em Sorriso
3: Mesquita, um abraço é, especial para ele. ele Ele
6: pega o celularzinho dele e fica lá ouvindo falei, O que tu quer saber, Mesquita, das Correio de Sinop? Ele quer saber de tudo Viu, Mesquita, eu saí, vai fazer um mês Tem mais de 20 dias que eu saí de Sinop A Campo Grande E eu fui e voltei Não fui parar nenhuma barreira da PRF Isso me preocupa É claro e evidente que eu não tinha nada de ilícito Nada, graças a Deus Fui e vim, mas ninguém me abordou e se eu tivesse com arma de fogo, com droga, eu teria ido e ir. Então eu acho que essas abordagens só é feitas as apreensões quando há denúncia. Quando há denúncias. E olha que eu fui no período feriado. Fui vim. Fui e voltei, melhor dizendo. E ninguém me abordou. Então eu acho que ainda há falhas ainda nas abordagens, nas rodovias federais desse país. E vou te dizer, mas vou mais além. Uma vez eu fui a São Paulo, interior de São Paulo, para ser mais exato. Saí de Sinop a São José do Rio Preto. Eu fui, voltei não teve nenhuma abordagem. Então há falhas. O contingente pequeno, sei lá. Quem trabalhar nessas instituições pode me dizer. Ah, mas não teve nenhuma denúncia. Mas não precisa de denúncia. Eu não deveria ser parado em umas barreiras dessas? Se eu tenho documento do veículo, documento pessoal, ninguém me abordou. Por isso tem gente que arrisca, né? Vai uma vez, não aborda. Vai duas, não aborda. Na terceira, quebra a cara. Mas é só uma observação, entendeu? Por mim, você não abordar ninguém, eu vou, eu vou e volto. Não tenho nada por mim que se dane.
3: Muito bem, Lobo, obrigado pela sua contribuição. Sete horas pontualmente, temos informações agora de um óbito na BR-163. Rafaela Bonifácio, já chegamos com as imagens. Todo o trabalho por parte é, da Polícia Militar e também da Rota Oeste, que esteve no local, identificou justamente, identificou justamente o óbito da vítima. Vítima de um atropelamento. Vamos colocar imagens agora para você e daqui a pouco a gente chega com os detalhes. O corpo está ali é embaixo daquele, daquele material, daquela cobertura, uma lona que está cobrindo o corpo capaz. É, ou a gente vai trazer as informações se é uma mulher que estava condutando, se é um idoso, se é um jovem, tudo isso já já, o fato é que a Polícia Rodoviária Federal já está atuando neste ponto, e em instantes nós vamos chegar para você que acompanha a nossa programação da Ritz Prime, com todos os detalhes e informações completas deste caso. É agora pela manhã, Rafaela, o fato ocorreu agora bem cedinho, daqui a pouco a gente chega com os detalhes. Isso
5: mesmo, Anderson. Aconteceu agora há pouco na BR-163, a gente já tem a quilometragem da rodovia, onde é que aconteceu mais ou menos o acidente. A gente já tem as informações de como foi essa dinâmica, inicialmente até porque o condutor do veículo fugiu do local. É a informação que nós temos A gente já sabe que a polícia está no local Fazendo os devidos trabalhos E a perícia também já foi acionada E já também se encontra no local Realizando os trabalhos, daqui a pouco A gente vai tentar ainda passar nessa edição Do Jornal Integração, a entrevista Com o perito para trazer as informações De forma mais detalhada, mas daqui a pouco A gente vai ter mais detalhes Sobre essa situação e vamos trazer Ainda, go... ainda hoje no Jornal Integração
3: Obrigado, Rafaela, pela sua participação E a gente vai recebendo a participação dos nossos ouvintes, de todo o time aqui de Sinop, que acompanha o Jornal Integração pela manhã. São sete horas, dois minutos, horário, horário em Mato Grosso. E eu vou falar agora, nós iniciamos o programa, justamente trazendo essa informação, de que a doutora Renata Evangelista já havia feito o pedido de prisão preventiva de um suspeito de ter é, desferido golpes de faca contra uma mulher. A informação atualizada de que a senhora teria ido a óbito após dar entrada no hospital aqui da nossa cidade. Ela não resiste aos ferimentos e morreu. E nós vamos trazer agora as informações, porque ontem era noite, quando na delegacia aqui do nosso município, o plantão municipal da Delegacia Judiciária Civil, é, teve uma grande movimentação. A informação que chega para a nossa equipe, Lobo, é de que o rapaz, acompanhado de um advogado, ele se entrega ao Poder Judiciário? Conta pra gente.
6: Exatamente. Ontem, por volta das 19 horas, o homem acusado de desferir um golpe de faca contra a ex-esposa no bairro Pequena Londres, em Sinop, alguns dias atrás. Ela foi hospitalizada, ficou alguns dias na UTI, não, resi não resistiu e no final de semana foi é, morreu. Aí uma repercussão muito grande. Ontem, às 19 horas, o acusado, juntamente com o seu advogado, Chegou na delegacia municipal E se identificou-se Dizendo que era o homem acusado De desferir o golpe de faca contra a esposa Aí O plantonista, o escrivão Imediatamente acionou A delegada de polícia Doutora Renata Evangelista Ela ao chegar na delegacia Em conversa com o acusado E disse ao advogado para ele Olha, você já tem um mandato de prisão Expedido contra você E daí cumpriu, fez o cumprimento da prisão desse homem. Que agora, hoje, segundo as informações obtidas, passará por exame de corpo de delito, no IML, e será encaminhado para a penitenciária Ferrugem de Sinop. Vai responder pelo artigo 121, o homicídio. E olha, ele pode cair no fenicídio, que a pena é brava. Isso já faz alguns dias. A Rafaela pode ter, se conseguir aí, por gentileza, a data específica que esse homem desferiu o golpe de faca. Contra esta mulher, que ela não resistiu e veio a óbito... Foi dia 12. Foi no Exatamente. dia 12, de, de, 12 de, maio. de maio. Dois dias para chegar o dia das mães. Se o dia das mães foi domingo, então ele desferiu o um golpe de Na sexta-feira. Que presente que os filhos tiveram, hein? O pai fere a mãe com arma branca na sexta-feira. Aí, domingo, os filhos poderiam estar passando nos braços da mãe, a mãe hospitalizada. Dias após dar entrada no hospital não resistiu aos ferimentos e veio a óbito Então ele se entregou, achando que conversaria com as autoridades constituídas e seria liberado mas tinha um mandato de prisão contra ele foi preso em flagrante, o advogado entendeu, porque o advogado sabe das leis também, de que maneira que funciona eles sabem, porque eles estudaram para isso então está aí a delegada, eu acredito que agora de manhã, ela concederá a entrevista coletiva à imprensa para explicar esse caso, que repercutiu muito na cidade de Sinop, mas graças a Deus pelo menos esse aí vai pagar pelo erro que cometeu. E cabe a justiça entender se permanecerá preso ou não.
3: Muito bem. Está aí parabenizar a doutora Renata que imediatamente pede a prisão preventiva do elemento, do indivíduo acusado de ter esfaqueado a esposa em um bar no último dia 12, na sexta-feira. Esse crime justamente repercutiu de forma rápida aqui na cidade. E, lamentavelmente, a mulher é Maria Helena, é isso? É isso. Maria, Maria, Helena, Maria, Helena. Maria Helena, de pouco mais de 50 anos, não resistiu aos ferimentos, mesmo sendo atendida no hospital regional, com todos os cuidados médicos específicos para o caso, ela não resiste e vai a óbito. O fato é que agora a situação dele fica ainda mais complicada, o que era uma tentativa, agora evolui para um homicídio, Exato, consumado, consumado, podendo inclusive é, se estender para a qualificadora de feminicídio, isso vai depender do entendimento e do inquérito que foi preparado pela doutora sim, Renata, bem, e, bem como, e como o Poder Judiciário vai receber isso, a promotoria, o Ministério Público, e daí a situação fica bastante crítica. E é óbvio, né? a gente tem notado que muitos é, suspeitos, muitos acusados de violência doméstica têm sido encaminhados ao presídio Ferrugem, porque esse é um dos objetivos da Delegacia da Mulher, mostrar, olha, aqui não é uma terra sem lei, aqui não é uma terra sem, sem cuidados para com as mulheres. E aí a gente orienta o diálogo antes de qualquer tipo de, de atitude para resolver um problema é, no lar, e lamentavelmente temos observado um número crescendo de casos de violência contra a mulher aqui no município de Sinop mas também temos observado por outro lado, Edinaldo Lobo, que a delegacia da mulher tem feito o trabalho dela tem prendido pessoas envolvidas tem buscado informações tem cuidado muito é, de denúncias que chegam até o departamento Justamente. Parabéns à doutora Renata e aos seus investigadores. Mandar um abraço especial ao nosso amigo Saulo, que nos acompanha todos os dias. Bom dia, obrigado. E também à investigadora Sâmia, em nome dos dois, encaminhar um abraço especial a todos os servidores da Delegacia Judiciária Civil. Sete horas e oito minutos. A gente segue por aqui, mas agora eu tenho uma dica de economia especial para você. Preste atenção que o mês de maio ainda não terminou. E dá tempo de você... Comprar um carro zero quilômetro para sua mamãe e fazer a semana dela ainda mais feliz e o mês das mães ainda mais especial. É mês de maio e a Cometa Hyundai está com a gente. Você pode presentear ela com HB20, o mais vendido do Brasil, com taxa 0,99 pelo banco de fábrica. Você não pode perder essa oportunidade. Venha para a Cometa Hyundai. Saia de HB20 zero quilômetro com parcelas que cabem no seu bolso. A Cometa Hyundai está na colonizadora e no Pipino, 1093 no setor industrial sul. No trânsito desse sentido da vida. No Cometa Hyundai você encontra carros com alta tecnologia, conforto, autonomia e muito mais. Prontos para atender você. Procure um dos nossos consultores. Colonizador N. 1093 no setor industrial. 7 horas, 10 minutos, horário em Mato Grosso é terça-feira, dia 23 e você acompanha o Jornal Integração, o seu informativo de todas as manhãs. Jornal
0: Integração.
4: Integrando o Nortão pela notícia.
3: A gente segue agora para as notícias de Sinop, trazendo informações inclusive do adolescente de 16 anos de idade. Ele foi identificado, ele estava com outro rapaz em uma motocicleta que também é menor de idade, um outro jovenzinho. A moto, ela tinha registro de furto e eles estavam em, uma, em um bairro da cidade e apresentaram atitude suspeita. Ao avistar a guarnição da polícia, empreenderam fuga. No acompanhamento tático, um deles perde o controle da motocicleta e cai. Não consegue sair, a polícia o captura. O outro empreende fuga em meio a uma região de mata. Edinaldo Lobo tem a identificação desse rapaz. A gente vai trazer agora com a Rafaela Bonifácio todos os detalhes, porque ontem nós já exibimos aqui a ação por parte da polícia de revidou a injusta. A agressão, conforme vocês veem, até o atendimento foi feito. Entretanto, o rapaz que foi baleado não resistiu e foi a óbito. Agora, Rafaela, foi identificado este jovenzinho? Conta pra gente. Isso mesmo.
5: suspeito que morreu em uma ação da Polícia Militar neste final de semana foi identificado. E se trata de um adolescente de 16 anos, identificado como Gabriel Rosário Mariano, que, segundo informações do boletim de ocorrência, teria atirado contra a guarnição da Polícia Militar no último sábado, dia 20 de maio. Com o menor, havia mais um adolescente de 15 anos. Segundo as informações, né, a primeira delegacia de polícia de Sinop registrou essa ocorrência, que culminou na morte de um menor de 16 anos, além da apreensão do adolescente. Os fatos ocorreram no sábado, por volta das 17h40, na Avenida Ida Bianchi. Segundo relatos da equipe policial, os agentes estavam em patrulhamento na região quando se depararam com os menores em uma motocicleta, sendo que um deles não estava utilizando o capacete. A moto em questão havia sido furtada no dia anterior. Diante da situação, a guarnição tentou realizar a abordagem, porém os suspeitos desobedeceram as ordens de parada e empreenderam fuga. A perseguição se estendeu até o final da avenida, quando os indivíduos colidiram com uma cerca de arame e caíram. Após a queda, os adolescentes ainda tentaram escapar, mas um deles já foi detido de imediato. No entanto, o condutor da motocicleta continuou a fugir e efetuou disparos contra os agentes. Em resposta à agressão, um dos policiais também fez uso de arma de fogo, causando aí o ferimento do menor. A equipe policial prestou socorro de imediato ao adolescente, conduzindo-o até uma unidade do corpo de bombeiros que encaminhou ao Hospital Regional de Sinop. O óbito do adolescente foi constatado na unidade de saúde. O outro menor envolvido de apenas 15 anos foi apreendido e, posteriormente, foi liberado. Durante a ocorrência, foram apreendidos uma motocicleta Honda XRE e uma pistola calibre 380, concomitante com duas munições. O Gabriel foi sepultado na manhã desta segunda-feira no cemitério municipal de Sinop. Este caso segue sendo investigado.
3: Obrigado, Rafaela, pelas informações, 7 horas e 12 minutos. Quero aqui mandar um abraço especial aos motoristas de aplicativo, em especial nosso amigo William. William, bom dia para você, bom trabalho e obrigado por preferir a nossa Vitz Prime FM. Está aí seguindo região São Francisco, aqui é o bairro, a região do Delta, região do Dauri Riva. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, nosso amigo William. Muito bom, cuida dessa preciosidade que está com você aí, rapaz. Vamos comigo aqui, 7h12, agora a gente traz o caso Pâmela. Há dias, já quase completando 30 dias, Edinaldo Lobo, e não foi encontrado nenhum elemento que possa justificar ou que possa justamente trazer algo sobre o paradeiro da garota de 28 anos de idade. As buscas foram intensificadas, Lobo, na tentativa de localizar a garota com vida, essa é a esperança, né? mas a cada dia que passa, essa esperança ela diminui. Sem
6: dúvida alguma. Essa moça desapareceu no dia 25 do mês passado, mês de maio, de abril, perdão. Nós estamos no mês de maio e até hoje ela não foi encontrada. A sua motocicleta foi encontrada em uma região de mata. A partir daquele dia a polícia começou as investigações, nenhuma pista foi encontrada. Várias pessoas, a polícia conseguiu entrevistá-lo, ou seja, o depoimento de várias pessoas, e é um quebra-cabeça para a equipe da DHPP. Equipe comandada pelo Braulio Junqueira, experiente delegado, uma equipe de investigadores com uma experiência enorme. O marido foi ouvido, algumas pessoas foram ouvidas, e nenhuma pista. Nesse final de semana... O um mutirão de pessoas, de amigos e amigas e parentes, fizeram uma varredura numa região de mato. Foi ontem, né? Que até um helicóptero da Seu Paé ajudou também nas buscas do alto, olhando nenhum vestígio. Segundo o Braulio, me chamou muita atenção, e daqui a pouco tem a sonora do Braulio, né? Eu vi quem fez a, concedeu a entrevista foi até a, a Joyce Mor. o Braulio disse uma coisa muito interessante que me chamou a atenção. Segundo ele, uma testemunha disse que naquele dia, por volta de 15 horas, ouviram dois estampidos de arma de fogo na região. Isso me chamou a atenção. A palavra do Braulio. Para mim ontem foi um fato novo. Então, aonde que a polícia vai chegar? Mas eu acredito, Anderson, pela experiência da polícia, eles devem sim ter alguma pista. Porque o delegado Braulio é muito experiente. Vamos ouvir o Braulio? Após o Braulio falar, você que nos ouve, que nos acompanha no rádio, na internet, pode tirar as suas conclusões. Vamos ouvir o delegado Braulio Junqueira.
4: O helicóptero do Siopaer está hoje aqui dando apoio nas buscas. Eles estão sobrevoando aqui essa região de Mata e também este Milharal. É uma área bem extensa, mas eles já estão aqui há algum tempo buscando, então, qualquer vestígio que possa levar ao paradeiro da Pâmela. Os familiares e amigos também estão realizando várias buscas, inclusive no sábado. Eles estiveram aqui com um grupo de mais de 20 pessoas. A Pâmela Graciele da Silva Albuquerque, de 28 anos, está desaparecida desde o dia 25 de abril. Por volta aí das 13 horas, ela saiu de casa e não foi mais vista. Nós, inclusive... É, conversamos com o esposo, algum tempo atrás, que passou algumas informações, mas até agora ela não foi localizada. Lembrando que ela saiu de casa sem levar nada, sem levar roupas, sem levar documentos e deixou para trás, inclusive, a filha. Uma menina de apenas seis anos de idade, com quem era muito apegada, de acordo com os familiares. Conversando aqui com os familiares da Pâmela, nós inclusive tivemos acesso a uma foto de uma câmera de segurança. Essa foto foi feita por essa câmera de segurança aqui mesmo nessa rua, um pouco antes, onde ela passou com a motocicleta por volta aí das 13 horas. Nós também é, tivemos acesso a um áudio. Uma tia da Pâmela conversou com ela ah, na noite anterior, onde ela aparentava estar super bem, e comentou, inclusive, que tinha tirado alguns dias de férias. Oi, tia, bença, saudade da
7: senhora, como é que a senhora tá? Não, a gente deu um tempo, tiramos duas semanas. Tiramos semana passada, essa semana vamos voltar só dia 2. Meio ruim, da um gripão, mal estar no corpo. Aí ele falou, ah, vou deixar, vamos tirar umas duas semanas. Cinco anos trabalhando sem parar, né, tia? Ele decidiu, falou se assim, não for hoje, não vai ser nunca, né? Foi esperar para juntar dinheiro, ela né, tirou uns dias de folga. A Cecília tá bem melhor, melhorou da garganta dela, a já ficou bem ruim, né? Atacou a herpes dela, foi, foi pro céu da boca e pra garganta, ela ficou uns dias, uns três dias sem conseguir comer nada. Mas graças a Deus já tá melhor, já tá indo pra escola, tá ali querendo tomar suco E vocês, como é que vocês estão... Sábado vieram mais de 20 pessoas e a gente fez uma busca novamente aqui nessa reserva, que fica atrás onde, onde acharam a moto dela, e na outra mata, que fica ali próximo à, à estação de esgoto, de tratamento de esgoto. Porque lá escutaram dois tiros no dia que ela desapareceu, umas três e meia da tarde aproximadamente. Então a gente pediu a ajuda das pessoas para a gente fazer essa busca lá, fazer meio que uma varredura, mas a gente não encontrou nada.
4: Vocês têm esperanças ainda, né vão continuar essas, essas buscas de vocês?
7: Isso, a gente tem esperança ainda de encontrar ela viva. É, embora as investigações da polícia, igual o delegado Braulio falou, a, a estatística, que ela, as porcentagens que ela esteja viva não são muito boas, mas a gente ainda tem esperança de encontrar ela viva e vamos continuar as buscas. Não vamos
4: desistir de procurar por ela. Inclusive, as equipes da Polícia Judiciária Civil estão acompanhando as investigações. E aqui no local nós conversamos com o delegado Braulio, que também já adiantou que nos próximos dias eles deverão receber aqui o auxílio do cão farejador.
8: Então já tem um norte, né? O desaparecimento é diferente. A gente primeiro vai auxiliando a famílias, as familiares que, que se incumbem de procurar. Mas a situação ficou meio estranha, né? Havia algumas suspeitas, algumas contradições, e aí a polícia agarrou essa situação, à essa investigação. Então, já foram feitas inúmeras diligências, oitivas, várias oitivas de familiares, amigos, é, marido, é, filho, todo, todo mundo a gente foi ouvido foi tomada algumas medidas técnicas é, com relação a estado telefônico, esse tipo de coisa, que é questão técnica, e, e a gente precisava do apoio do helicóptero. Então, demorou essa busca aqui hoje, porque o helicóptero estava ocupado, estava na diligência lá na, em Confresa, e, e o bombeiro também com um cachorro que deu um problema físico no cachorro o farejador não deu para ele vir por enquanto então hoje o pessoal do bombeiro do, do seu pai veio nos ajudar aqui a auxiliar fez está fazendo essa barredura. então são alguns pontos né aqui onde achou a moto então tem essa mata que é, é nós temos que procurar com, com o cão que é farejador e esse milharal né então sobrevoaram aqui vocês vocês acompanharam e agora vamos para um segundo ponto é, perto de uma de uma empresa ali embaixo por quê porque, segundo informações, nós, nós coletamos durante as investigações, a informação é que eu dois disparos naquela região. Então, vamos checar para o desencargo de consciência, faz parte dessa função, estamos checando. Então, o seu par vai sobrevoar aquela área também. E lá embaixo também tem uma área bem extensa, é rente a um córrego. E as buscas vão continuar, entendeu? Por enquanto, nós não temos nada. Não achou a menina viva ou morta, né? A gente espera encontrar a viva, mas... É, dado o tempo, a falta de comunicação com a família, já está trabalhando com a hipótese que ela ou se matou ou foi morta. Né? Então, essa é essa situação.
3: Muito bem, obrigado a Joyce Mori, e a Real TV, afiliada à Record TV aqui em Sinop, pela contribuição para com o jornalismo da Ritz Prime. Obrigado ao Rafael Ávila, diretor de jornalismo, que sempre está conosco aí, atrelado né, aos, às fontes e também junto com os jornalistas da cidade, sempre contribuindo para a boa informação da comunidade sinopense. Obrigado, Rafael, e também a Neuza Maria e a nossa amiga Manu, que sempre nos autoriza está contribuindo aí né, para com o jornalismo da Ritz Prime. Obrigado a vocês e bom dia. Rafaela Bonifácio, Edinaldo Lobo. Um caso intrigante, um caso que chama atenção, uma situação que a polícia agora é, intensifica as buscas, até porque já se passaram mais de 20 dias já estamos quase completando 30 dias desse desaparecimento. 28 dias. 28 28, dias, 28 dias. dias. Agora você imagina a aflição da família. Você imagina a agonia dos amigos e, e pessoas que são próximos de Pamela Graciele, sem notícia nenhuma. No primeiro momento, nós recebemos a informação do esposo, que conta mais ou menos a dinâmica do que teria ocorrido. Ele já foi, inclusive, ouvido para saber quais foram os últimos passos da esposa. Agora, fico um apelo, fiz isso outra vez e gostaria de repetir, Pamela, se você estiver nos acompanhando, nos assistindo, está com vida, que essa é a esperança toda, que todos nós temos de te encontrar bem, que seja justificado, que você precisava de um tempo para esfriar a cabeça, essa é a intenção e pretensão dos familiares e amigos de encontrar com vida, com vida. Vê nos ouvindo, entre em contato com as autoridades policiais, entre em contato com a sua família. Entre em contato com alguém que você tem mais proximidade, confiança. Agora, o Braulio pontua que pode ser que ela tenha sido morta ou tirada a vida. É por isso que eles estão fazendo buscas ali naquela região. Lamentavelmente, ainda não tem nada que possa desvendar Sim. o paradeiro de Pamela Graciele. E a gente segue o Jornal Integração, trazendo mais notícias para você que nos acompanha. O homem não resistiu e morreu após um acidente entre moto e carro em Sinop. As informações é com Rafaela Bonifácio.
5: A gente recebeu informação, Anderson, infelizmente, né, desse homem que não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. O homem identificado como Francisco Leite de Oliveira, de 63 anos, que acabou falecendo no Hospital Regional de Sinop, onde estava internado em decorrência de um acidente que aconteceu na última quinta-feira no dia 18 próximo ao parque de exposições aqui no município. Segundo as informações, Francisco seguia na sua motocicleta uma Honda CG Titã de cor vermelha pela BR-163 quando tentou entrar na Avenida da Integração, que dá acesso ao bairro Gente Feliz. Havia um veículo Gol que seguia pela rua João Pedro Moreira de Carvalho quando aconteceu essa colisão. O corpo de bombeiros ele foi acionado e socorreu o motociclista que foi encaminhado ao hospital regional. Uma equipe de resgate da Nova Rota do Oeste também auxiliou aí nesses primeiros socorros a esta vítima. Porém, ali depois de alguns dias, internado no Hospital Regional de Sinop, foi confirmado aí o falecimento de Francisco Leite de Oliveira, de 63 anos. O corpo foi encaminhado para o exame de necropsia identificação oficial lá na Politec. O sepultamento acontece agora, pela manhã, a partir das 8h30.
3: Muito obrigado pelas informações. Esse padrasto é preso, acusado de abusar de enteada no Nortão. Informações com a Rafa Bonifácio.
5: Isso aconteceu no município de Sorriso Anderson, uma ocorrência muito triste, né? Um criminoso aí que foi preso, acusado aí de estuprar a sua ex-enteada. Após essa ocorrência, nós vamos trazer informações sobre o acidente na BR-163, porque a gente já tem entrevista com o perito e inclusive a identificação da vítima fatal dessa situação. Porém, esse fato aconteceu no município de Sorriso, né? um homem de 50 anos foi preso no município de Sorriso após uma criança de 7 anos contar que era abusada sexualmente por ele. O criminoso é ex padrasto da menor e a denúncia foi feita pela mãe da menina ali, posteriormente. A polícia criança contou que o homem tocava nas suas partes íntimas quando sua mãe não estava na residência. A violência acontecia há algum tempo anterior. A gente tem entrevista com a doutora Renata, Evangel... Renata Evangelista, não, doutora Jéssica, perdão. Doutora Jéssica, ela é lá da Delegacia de Polícia Civil do município de Sorriso. Ela ficou a par dessa ocorrência, ficou a par aí dessa... Toda essa situação, Jéssica Assis, que representou a prisão preventiva do suspeito e traz mais detalhes sobre essa situação, a gente vai acompanhar agora.
9: É, no sábado, na noite de sábado, a Polícia Militar de Primaverinha conduziu um suspeito de 36 anos de idade até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, suspeito do cometimento do crime de estupro contra a enteada de 17 anos de idade. É, pelo que foi apurado e pelo que foi relatado pela vítima Ela foi abusada por esse senhor que é padrasto dela Dos 5 aos 16 anos de idade E ela relata que até mesmo chegou a ser dopada né? E provavelmente esse foi o primeiro episódio né, de, de estupro que foi cometido de Estupro efetivamente com conjunção carnal cometido contra ela Então esses abusos aconteceram em diversas cidades de Mato Grosso do Sul e São Paulo, porque é uma, uma família que se muda muito, passa poucos meses em, eh, nas cidades em que reside e essa menina ela conseguiu buscar ajuda graças a uma empregadora né, da empresa que ela trabalha, que deu força, deu coragem para ela procurar a polícia militar e relatar as agressões que ela vinha sofrendo. O que chama atenção nesse caso é que, infelizmente, a mãe sabia do, 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 dos acontecidos, dos, dos abusos que ela sofria e não fez nada. Então, é, tanto essa mulher quanto esse homem serão indiciados pelos crimes de estupro de vulnerável. É, dentro do, do, do que pode, né, do que cabe a nós investigar, porque como uma investigação que... É, envolve o cometimento de crime em várias cidades, a investigação vai ter que ser desmembrada. Mas aqui ele foi autuado pelo crime de violência psicológica, uma vez que ele retinha pagamentos dessa menina, ele vigiava, perseguia, tinha uma relação extremamente doentia né, com essa enteada, uma pessoa que ele devia proteger e na verdade ele abusa. Então é uma adolescente que está numa situação bem complicada, a família não apoia, não dá suporte para ela, ela tem recebido mensagens de diversos familiares a acusando, falando que ela destruiu a família, sendo que ela não fez nada de errado. O que chama atenção também é que no relato dela, num desses municípios em que ela foi agredida, em que ela era inclusive agredida fisicamente, esse sujeito se gabava perante vizinhos, falava, olha aqui o que eu fiz com ela, olha essa marca nela, e ninguém fez nada, ninguém procurou a polícia. Então, uma comunidade que é conivente, que aceita esse tipo de situação, é uma comunidade criminosa, uma comunidade que está doente. Então, essa mensagem tem que ser disseminada de uma maneira muito forte, de uma maneira muito clara. Esses abusos precisam ser denunciados. Se você tem conhecimento de que uma situação dessa acontece no seu bairro, com alguém da sua família, com alguém do seu círculo social, venha até a polícia, denuncie, nem que seja de maneira anônima. A gente tem os mecanismos para apurar. O que não pode é uma pessoa passar 11 anos da sua vida sendo abusada sem ninguém tomar nenhuma atitude.
3: Doutora Jéssica, muito obrigado. Cabe a gente aqui reconhecer o bom trabalho, Edinaldo Lobo, que a delegada tem feito naquela cidade. E o que ela me disse, e nos disse através da Hits Prime, ao final dessa entrevista, chama atenção. Dissemine a mensagem que eu disse que é uma comunidade que é conivente com crimes de violência sexual contra criança e adolescente. É uma comunidade que está doente. E ali observe-se que há muito tempo essa criança vinha sofrendo com isso, e ninguém denunciava. Ninguém que eu digo pessoas próximos Nós não podemos atribuir essa responsabilidade a toda a comunidade, entretanto, das pessoas que estão mais próximas, que conhecem o dia a dia e a rotina dessa família. Esses sim, esses familiares, não que eu queira contestar o que a senhora disse, é óbvio que faz, faz muito sentido e é pertinente o que a senhora orienta, mas a doença maior está nos amigos próximos, nas pessoas da família que acompanham o dia a dia, a rotina, que esses sim, esses sim, deveriam denunciar este caso, não serem coniventes, não compactuarem, não compactuarem com algo tão inescrupuloso como é uma pessoa abusar de uma criança, que deveria ela estar cuidando, educando, protegendo, zelando, não se aproveita da condição e comete um crime como esse. Mais doente do que a comunidade, doutora, não querendo contestar a senhora, obviamente, vou até concordar, mais doente que a comunidade é a família que a compactua com isso, sabe e não denuncia, apesar, é claro, de alguns momentos o elemento suspeito ameaçar a todo momento os familiares, não é, Lobo? Mas eu acho que isso não é justificativa para manter este caso acontecendo.
6: Na é, verdade, nunca é tarde para ser feliz. Por mais que demorou, mas hoje o acusado está preso para ser investigado
3: e se dever por tudo isso que fez, terá que pagar. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço especial aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Né? É, obrigado, meu amigo Lucas, o Lucas Torres. É, mandou um abraço para a gente aqui, acompanhando a nossa programação, dizendo uma excelente semana para nós. Grande Lucas, a Fabrícia, toda a equipe dele, mandar um oi para o Beto Peixe Frito, a esposa e toda a galera por lá que está acompanhando a gente. Vamos direto para a BR-63, hoje bem cedinho. Uma pessoa morreu atropelada na rodovia federal. Nós já temos a identificação e as circunstâncias deste acidente. A matéria é com Rafaela Bonifácio.
5: Um idoso acabou sendo atropelado, Anderson, nessa manhã, enquanto atravessava a BR-163, próximo de um frigorífico aqui no município de Sinop. A vítima acabou falecendo no local. Equipes de socorro da Nova Rota do Oeste foram acionados, mas quando chegaram ali no local dos fatos a, a vítima já estava sem vida. O local foi isolado até a chegada da Polícia Rodoviária Federal e os peritos criminais que chegaram no local e realizaram aí todos os procedimentos. De acordo com as informações levantadas inicialmente, o pedestre estava atravessando a BR quando foi atingido por um veículo, a princípio um Ford Fusion de cor preta. Ele estava seguindo o sentido ao município de Sorriso. O motorista ele fugiu do local e não prestou os atendimentos. A vítima foi identificada como João Maria Mendes, de 80 anos, sendo um idoso. A gente tem entrevista com o perito Edson Gomes, que traz mais detalhes sobre essa ocorrência registrada ainda na manhã dessa terça-feira. É um caso
1: típico de atropelamento, né? Os casos de atropelamento eles são casos mais complicados de sinalizar, porque os vestidos são reduzidos. Mas o que pode apurar preliminarmente é que o, a vítima já foi atingida logo no início da travessia. O veículo, provavelmente um veículo Ford, por conta do, de alguns detritos no, no local, né? pude perceber a marca da, da, do veículo. Mas o modelo ainda não foi determinado, mas algumas peças têm alguns números de, de série, número de, de, de fabricação, lote, né? através desses números a gente vai conseguir identificar o veículo. O PDS tenta atravessar a via né? logo no início da primeira faixa de rolamento e o veículo não dá para saber se estava em alta velocidade ou não, por conta do, do, das, dos vestígios que a gente tem no local, precisamos ainda fazer mais análise. Mas, a princípio, uma entrada inopinada do pedestre, né? Agora, o problema é o seguinte, aqui não é área de, de travessia de pedestre e nas proximidades também não tem área de travessia de pedestre, né?
3: Muito bem, obrigado ao perito que atende prontamente a nossa equipe de reportagem. Está ali a identificação João Maria Mendes. O João Maria Mendes é a vítima deste atropelamento ocorrido bem cedinho. Na BR-163. Lamentável. A informação que tem, Rafaela, é que ele estava trabalhando ali próximo, a é isso?
5: A informação que a gente tem inicialmente é que ele estava ali limpando um terreno baldio próximo é, desse local, quando ele estava tentando fazer a travessia entre as laterais. Ele estava numa lateral da BR-163, quando ele foi tentar atravessar a outra lateral da BR-163, aí foi onde aconteceu toda essa situação... Desse acidente, infelizmente, uma vítima fatal no trânsito de Sinop.
3: Daqui a pouco nós vamos para o Parque Florestal. Vamos falar da orientação por parte da Secretaria de Meio Ambiente, que após inúmeras ações de educação, orientação à comunidade, para que evite alimentar os animais silvestres e sem resultado, eles agora decidiram aplicar multa para, que as, para, para as pessoas que praticarem esta, este ato lá no Parque Florestal, que em breve estará aberto à visitação. Mas antes nós vamos para a cidade de Peixoto de Azevedo, um giro na região um adolescente foi morto, por lá um jovem foi morto, e as imagens mostram o exato momento em que ele foi executado, como se não bastasse ser atingido por diversos disparos de arma de fogo, os criminosos passaram por cima com um veículo. Rafaela Bonifácio conta os detalhes.
5: Exatamente. A gente tem as imagens que inclusive está sendo colocadas aí na nossa live, nossa plataforma digital, aonde mostra o um momento exato, né, era o início da manhã ali de um sábado, né, do sábado final de semana, aonde o jovem foi executado com diversos disparos, né, um adolescente, na verdade, de 17 anos. E a polícia conseguiu chegar aí na prisão de quatro suspeitos envolvidos neste crime. Na verdade, a prisão foi realizada de seis suspeitos, mas quatro desses seis estão envolvidos diretamente nesse homicídio registrado. Uma operação coordenada pela Delegacia da Polícia Civil de Peixoto, de Azevedo, em conjunto com a polícia militar, resultou na prisão de seis membros de uma facção criminosa, sendo quatro deles presos em flagrantes, envolvidos diretamente na morte de um adolescente ocorrido aí na madrugada, início da manhã do sábado. As forças policiais foram comunicadas sobre o homicídio ocorrido no início da manhã na Rua do Comércio, em Peixoto de Azevedo, tendo como vítima o menor Luiz Miguel Mendes do Vale Teixeira, de 17 anos. Nas diligências para esclarecer o crime contra o adolescente, foram coletadas imagens de câmeras de segurança que mostram toda a ação, sendo que um dos suspeitos aparece efetuando os disparos de arma de fogo contra o adolescente. Quatro pessoas foram presas em flagrantes pelo homicídio, o executor do crime e outras três que deram apoio à ação criminosa. Entre elas está o suspeito que dirigia o veículo Corolla Prata, usado no crime e a arma de fogo que foi apreendida na casa da mãe do criminoso. De acordo com o delegado Giordano Fontenelle, dois presos que são irmãos estavam comandados de prisão preventivas anteriores, expedido por outros duplos homicídios acontecidos. A gente tem entrevista do delegado Giordano, que traz mais informações sobre essa operação da Polícia Civil e Polícia Militar. Hoje,
1: sábado, dia 20 de maio, uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, deu cumprimento em cerca de 14 mandados judiciais, que deu resultado em seis prisões hoje, sendo duas por mandado de prisão preventiva e as outras por prisão flagrante, pelo crime de homicídio ocorrido na data do ano. Hoje nós temos por volta das horas da manhã, que teve um homicídio aqui na cidade, né? Nós fomos atrás, estamos em um contato com o NET para a gente montar uma operação conjunta, né, junto com a Polícia Militar, para a gente ir atrás, ir para as ruas, atrás desses autores, e que resultou nessas seis prisões. Queria agradecer a Polícia Militar pelo pronto apoio, e que a, a partir de hoje, a Polícia Civil de Peixoto e a Polícia Militar em Peixoto vão trabalhar em conjunto, em combate, essas facções criminosas que têm atuado aqui no Norte do Mato Grosso.
10: Vale ressaltar que está em andamento a operação integrada, diretriz de planejamento da Secretaria de Segurança Pública. Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros Militar, tudo em prol de você, cidadão de bem. Como o delegado disse, hoje um homicídio em Peixoto, as forças de segurança se reuniram e deram uma resposta à altura da criminalidade. Então, a Polícia Militar, Polícia Civil, juntos, fortes, em prol de você, cidadão de bem, do no nosso município. Vamos vencer.
3: Parabéns aí, a Polícia pela ação. O fato é que o crime foi bárbaro, né? Eles foram de fato para concluir com o que estava estabelecido, certamente é, o rapaz tinha algum envolvimento com o crime, porque ser morto dessa maneira aí é, é um crime com características de execução amando supostamente de alguma organização criminosa
5: Exatamente, né? Os resquícios de execução são válidos aí devido à quantidade de disparos, né? A frieza do crime, o fato também do crime ser registrado no início da manhã mostra que os suspeitos, os indivíduos envolvidos nessa ocorrência não estavam nem aí com o local, por ser também uma via pública, por acabar atirando contra um adolescente de 17 anos. Claro que a polícia vai fazer os trabalhos de investigação para tentar chegar nas circunstâncias e as motivações deste crime, mas enquanto ainda não chega nesta parte, a polícia trabalhou primeiro em prender os suspeitos, até porque os próprios suspeitos vão poder chegar nesta parte das motivações.
3: Muito bem, obrigado Rafaela, mais uma vez pelas informações, 7 horas e 38 minutos, horário em Mato Grosso Jornal Integração Integrando o Nortão pela Notícia Bom, agora a gente muda de assunto, vamos direto para o Parque Florestal, que em breve estará aberto à visitação e uma reunião entre secretária de meio ambiente, autoridades, representantes de ONGs e associações. É, discutiram um assunto bastante importante, que tem ocorrido com bastante frequência na cidade, que é a alimentação dos animais silvestres por pessoas que visitam ali a região ao entorno do Parque Florestal, que está em obras e logo logo já estará disponível a comunidade. Após inúmeras... É, campanhas e ações de orientação e educação à comunidade para evitar de alimentar esses animais Que já passam por dieta balanceada e recebem toda alimentação é, específica para a espécie Dentro do, do próprio parque, sem resultado A Secretaria de Meio Ambiente resolve aplicar multas a partir de agora, Rafaela Essa a orientação para evitar de alimentar e as pessoas que forem flagradas poderão ser multadas
5: Isso, além dessa fiscalização também haverá a, a aplicação de multa a Secretaria de Meio Ambiente de Sinop informou que será iniciado um trabalho de fiscalização e até mesmo aplicação de punição para a conduta irregular de alimentação de animais. A gestora da pasta, Ivete Malman, convidou a imprensa de Sinop e emitiu o comunicado na qual não só servirá para o parque florestal, mas também para outras reservas do município de Sinop.
11: Os animais não devem ser alimentados né? e isso traz para nós um grande problema. Hoje a população não tem compreendido que essa alimentação não pode ocorrer e esses animais estão atravessando a rua para serem alimentados por pessoas e isso traz para nós um grande perigo né, de atropelamento dessa fauna. Esses animais são animais importantíssimos, né, o macaco-aranha da cara branca é um animal em perigo de extinção, é um animal que é símbolo do parque, né, então é um animal onde nós recebemos muitas pessoas, né, muitos turistas que visitam para a observação desse animal e termos a contribuição da população população é essencial. Então hoje nós estamos buscando apoio para responsabilizar por auto de infração, lançando multa, né, para as pessoas que ainda insistem em alimentar os animais de maneira errada. Então nós estamos informando a população que haverá, sim, fiscalizações por meio dessa força-tarefa, para que as pessoas tomem ciência de que nós já fizemos educação ambiental, já fizemos visita em todo o entorno do parque, com estagiários da Universidade Federal fazendo um trabalho de conscientização. A equipe do parque faz orientação constantemente para as pessoas que visitam o parque, mas isso não tem surtido efeito. As pessoas não entenderam ainda que alimentar os animais é um crime e isso deve ser responsabilidade das pessoas que o fazem. Para tanto, agora nós estamos informando a população que estaremos atuando de maneira mais enérgica, fazendo fiscalização, com lavratura de auto de infração para aqueles que insistirem na prática irregular de alimentar os animais. Iniciamos pelo Parque Florestal, mas todas as nossas reservas nós pretendemos fazer a mesma atuação. A reserva do Unemate, onde nós também já percebemos que as pessoas não têm respeitado o habitat natural desses animais e têm feito alimentação. A reserva R3, onde nós teremos a futura implantação do Parque Jardim Botânico. Em alguns casos, nós já observamos a alimentação indevida dos animais. Portanto, essa ação é para prevenção... Mas também, havendo flagrante, será punido aquele que insiste na conduta irregular de alimentar os animais.
3: Muito bem, obrigado à secretária Ivete Malmão é, E também, Rafaela, por lá estava presente é, a médica veterinária, que acompanhou também toda essa reunião, falando sobre a importância do cuidado com os animais, é, o, o fato de evitar a alimentação, isso... Traz mais qualidade de vida para o animal silvestre e evita problemas com eles, é isso,
5: Exatamente, a médica veterinária também conversou com a imprensa e traz essas informações mais técnicas sobre essa conduta irregular de alimentação dos animais, na qual impacta diversos prejuízos para esta espécie. E ela explica de forma mais técnica sobre todas essas situações, principalmente em relações aos macacos. Vamos acompanhar.
2: Com a insistência dessa alimentação indevida, a gente tem uma descaracterização é, da espécie. Então, altera o comportamento, altera a saúde. Então, os animais, eles tendem a ter uma vida mais curta, morrer, desenvolver doenças, transmitir essas doenças para os seres humanos, atacar também as pessoas, porque estarão mais próximas, vão querer ser alimentados, enfim. E um deslocamento do papel ecológico deles. Então, essa, essa condição de contribuir para... Ser um dispersor de sementes, se alimentando dos frutos da floresta, da, da, das folhas e, e dos elementos da floresta, e que promovem essa, esse enriquecimento, essa recuperação da floresta, ele também perde essa, essa condição ecológica. Então, a gente tem a população se mantendo num espaço pequeno, a população sendo capaz de se reproduzir nesse espaço é, efetivamente pequeno. Eu falo que ele está, né, como, funciona como uma ilha, porque está ao redor, cercado pela, pela, pelo ambiente urbano. É, a gente tem acompanhado ah, as condições de desenvolvimento dessas, desses grupos. Então, eles são extremamente capazes de é, se manterem aqui sem a necessidade de qualquer suporte alimentar. Eles se alimentam bastante de frutos e é bem sazonal, passam um período né, de acordo com a oferta dos alimentos, mas eles se alimentam, tem uma alimentação bem diversificada. Dos frutos das, das árvores da floresta, eles se alimentam bastante de folhas, eles se alimentam bastante até mesmo de gás secos, de gravetos. Então, eles se alimentam de tudo, basicamente, que as árvores e a floresta podem oferecer. Tem uma diversificação significativa na alimentação. E é importante também que as diferentes espécies elas coabitam e convivem nesse extrato de alimentação. Então, é um se alimentando de determinado fruto, que possibilita que o outro venha e se alimente também. Enfim, é um ciclo que a gente deve respeitar, observar e, quando necessário, a partir de análises técnicas e indicadores importantes, a gente poder fazer um provisionamento bem específico.
5: A Polícia Militar também estará à disposição com o um efetivo policial através da jornada delegada. O Tenente Coronel Costa e Silva conversou com a imprensa de Sinop e trouxe mais detalhes sobre a atuação da Polícia Militar.
10: Não, existe um, um, um congraçamento, existe um entendimento de que a Polícia Militar ela, é, se faz necessária de terça a domingo, nos dias de funcionamento do parque, nós teremos à é, disposição da Secretaria por meio de, de efetivo policial, através da, da jornada delegada. E é importante também destacar que a Polícia Militar, ela nesse primeiro momento se fará é, presente no parque por meio do seu policiamento ordinário. O que, isso que, é, o que, que eu quero dizer? Nós estamos às vésperas da inauguração da é, do primeiro, primeira unidade de proteção ambiental no bioma amazônico aqui em Sinop. Nós estamos, inclusive, com um curso em andamento em Cuiabá, um curso operacional de 60 dias, promovido pelo Comando de Policiamento Especializado por meio do Batalhão de Proteção Ambiental, onde policiais militares estão sendo forjados, através, sendo experimentados nas técnicas policiais e, sobretudo, na questão da legislação ambiental, a fim de que possa trabalhar Futuramente nessa unidade nossa de proteção ambiental aqui em Sinop Onde nós teremos uma abrangência não só no município de Sinop Como também em todo o bioma amazônico Nas nossas divisas com outros estados
3: Muito bem, está aí a recomendação Agora será aplicado multa caso alguém seja flagrado alimentando de forma irregular Os animais que, com, que vivem na reserva do Parque Florestal São 7 horas e 47 minutos A gente chega ao final do nosso programa Agradecer a todos vocês que estiveram conosco por aqui. Lembrando que tudo que você acompanhou como material está à disposição no portal 93.com.br. Agradecer ao nosso amigo Julián, que colabora com a gente também. Lembrando que ali na rotatória, no trecho Buganville, ali está muito escuro. O pessoal está reclamando e fica essa reclamação aqui à Secretaria de Obras. Que encaminharam ao nosso amigo Remídio e a todos os colegas que atuam lá. Né? A todos os servidores, perdão, que atuam na... Secretaria de Obras, para que possa levar essa mensagem ao secretário Remídio, que lá na região do Buganville, tem uma região bastante escura, e o pessoal está questionando que houve um assalto e isso tudo se potencializou por conta dessa falta de iluminação pública. 7h47, Edinaldo Lobo, as suas considerações finais. Grande abraço, bom dia a todos e amanhã estaremos de volta. Amém. E, Rafaela Bonifácio, suas considerações finais.
5: Agradecer a todos que permaneceram até a reta final do Jornal Integração. Amanhã nós retornamos com muita informação.
3: Muito bem, gente. Obrigado a todos pelo carinho. Te vejo amanhã, 6 horas e 45 minutos, mas hoje ainda temos um encontro marcado na Real TV, às 10 horas e 50, pelo Balanço Geral. Obrigado, Chocolate, Crislane Molossi e aos amigos da Kids Prime. Continue com a gente, tem música boa, bate-papo, dica de economia. É sempre muito bom ter você aqui conosco todos os dias. Faltando 12 minutos para as 8 da manhã. Até mais. Você ouviu
0: pela Ritz Prime Jornal Integração Oferecimento Cometa Hyundai Rua Colonizador N. O pipino mil e...